0: Hello und welcome, Freunde der Sonne, zu einer neuen Brotzeit-Podcast-Folge. Ich darf heute eine Runde mit euch alleine sprechen. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, vielleicht ähm, einen kurzen äh, Einblick, was gerade abgeht. Ich habe jetzt am Samstag meinen Teil 3 meiner Meisterprüfung, was ähm, ja ein sehr intensiver theoretischer Teil ist, der vor mir steht. Und ähm, ich dachte jetzt erst, dass ich diese Woche tatsächlich gar keine ja, neue Folge irgendwie veröffentlichen kann, ähm, habe jetzt aber doch eine Lernpause eingelegt und sitze jetzt hier gerade mit dem Tee und ähm, ja dachte, ich äh, erzähle heute einfach mal in der Runde mit euch ähm, gemeinsam über die Lebensmittelverschwendung, die wir in Deutschland haben und ähm, ja auch ganz konkret, was ihr im Zusammenhang mit Brot sozusagen zu Hause im privaten Haushalt mal probieren könnt, um dem ganzen ähm, Thema, der ganzen Problematik sozusagen entgegenzuwirken und aber auch, wie wir eben ähm, ja unsere Retouren bzw. unsere Abfälle in Anführungszeichen weiterverwerten können ähm, oder wie auch andere Bäckereien in vergleichbarer Größe das eben in der Lebensmittelherstellung handhaben. So und ich würde sagen, wir fangen an mit Zahlen, Daten und Fakten. Ähm, ich werfe einfach mal so ein paar Sachen in die Runde, die ich bei brotexperte.de eben gerade auch noch mal nachgelesen habe. Ähm, also das war meine Quelle sozusagen, um mich hier nochmal mal flott vorzubereiten. Und zwar folgendes. Ähm, es ist so, dass insgesamt elf Millionen Tonnen ähm, Lebensmittelabfälle im Jahr allein in Deutschland anfallen, was natürlich schon mal einfach eine Riesenmenge ist. Aber ich kann es noch konkreter machen. Für den privaten Haushalt gesprochen sind das ungefähr 55 Kilogramm Lebensmittel pro Kopf im Jahr. Ähm, das ist sozusagen eine Studie bzw. eine Zahl, die aus einer Studie, Studie des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ähm, ja, hervorgekommen ist. Und was ich jetzt ganz, ganz krass fand, jetzt genau zu hören, 14 Prozent davon sind tatsächlich Brot. Und ähm, um jetzt mal die ganzen Zahlen, was ich jetzt gerade schon um die Ohren geworfen habe, außen vor zu lassen, stellt euch einfach vor, das sind sozusagen pro Kopf im Jahr 150 Brötchen. Das ist schon eine Menge. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz cooler Einstieg, heute mal ähm, zu klären, was wir eigentlich privat machen können, um, um gerade beim Thema Brot, Brötchen oder Einkäufen vom Bäcker eben ähm, ja, so ein bisschen den Gedanken oder die Handhabung mit auf den Weg zu bekommen, wie wir das vermeiden, umgehen können. Und ähm, ich möchte da ganz klar sagen, das erste Tool, was man auf jeden Fall beherrschen sollte, ist die richtige Lagerung von Brot. Und eigentlich ist es ganz easy. Ähm, Im Endeffekt ist es einfach so, ihr kauft ja das Brot beispielsweise ähm, jetzt bei uns ganz konkret in so einer Papiertüte oder wenn ihr es geschnitten bekommt in einer Plastiktüte, das wäre jetzt schon wieder nicht so vorteilhaft. Ich würde immer empfehlen, tatsächlich das Brot einfach ähm, ungeschnitten zu kaufen und dann immer ja, die Scheiben eben so abzuschneiden, wie man sie gerade möchte. Das ist auch sehr förderlich für die Frischhaltung des Brotes. Und dann könnt ihr das angeschnittene Brot einfach ähm, immer wieder in diese Papiertüte machen. Oder, wenn ihr ein tolles Schneidebrett habt, gerade aus Holz oder so, den Anschnitt, also die Oberfläche des Anschnitts, dann einfach auf dieses Schneidebrett legen und das Brot einfach so sozusagen rumstehen lassen. Ähm, ich würde tatsächlich abraten von Brotkasten Co. Ich persönlich habe damit nicht so die besten Erfahrungen. Ich denke, es gibt jetzt auch kein richtig oder falsch, aber das wäre so mein First Advice, ähm, den ich ansprechen möchte. Und ähm, was ich auf jeden Fall total feier, ist sich die Frage zu stellen, okay, ich habe jetzt altes Brot oder ich habe das alte Brötchen, will sie nicht wegwerfen, du, 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 was mache ich jetzt? Und ich für mich muss sagen, ähm, ich habe das schon sehr, sehr oft gemacht oder mache es sehr, sehr gerne, dann Brotwürfel selbst zu machen. Und äh, ich kann das jetzt einmal kurz erklären, dass sozusagen jeder, der irgendwie einen Ofen oder wenn kein Ofen, eine Pfanne zur Verfügung hat, das einfach mal ausprobieren kann. Und zwar müsst ihr einfach nur das Brot, es können auch verschiedene Brotsorten sein, umso besser, beziehungsweise Brötchen ähm, in recht grobe Würfel schneiden. Dann auf jeden Fall den Ofen auf 180 Grad Celsius Umluft vorheizen, wenn ihr keinen Ofen habt, weil WG-Studenten whatsoever Lifestyle dann gleich ich das gleich nochmal, wie man das auch in der Pfanne machen kann. Auf jeden Fall ähm, heizt ihr einfach den Ofen vor und dann ähm, würde ich diese Brotwürfel ähm, in eine Schüssel geben, dann könnt ihr da ganz nach Belieben einfach würzen. Ich würde auf jeden Fall so ein bisschen Olivenöl oder Sonnenblumenöl mit dran machen. Auf jeden Fall ein bisschen Salz, Pfeffer und dann könnt ihr da komplett ausprobieren, wie ihr wollt. Möglich wäre beispielsweise ein bisschen Currygewürz mit dazu zu geben. Oder vielleicht ähm, irgendwie auch mal Zimt probieren oder so, wenn ihr das ich sag mal, recht süß kombinieren wollt. Ihr könnt da im Endeffekt mitmachen, was ihr wollt und euch einfach ausprobieren und jedes Mal was anderes machen. Und ähm, genau, das dann eben kurz vermengen und dann auf ein Backblech mit Backpapier ausbreiten. Und dann, wenn der Ofen vorgeheizt ist, eben diese Brotwürfel so circa 5 bis 10 Minuten in den Ofen geben. Da müsst ihr aufpassen, die verbrennen auch recht schnell. Also ich würde auf jeden Fall erstmal einen Timer so auf 5 Minuten stellen. Und ganz wichtig, ich würde raten, diese Backofenklappe so jede Minute mal kurz aufzumachen, damit einfach dieser Wasserdampf dann entweichen kann, sodass ihr auch richtig crunchy Brotchips habt am Ende. Ähm, genau, das ist ganz wichtig, also da am besten dabei bleiben. Und ja, dann habt ihr die sozusagen schon und könnt die entweder so einfach snacken vom Fernseher. Ihr könnt damit eine Panzanella, also einen Brotsalat machen. Ihr könnt... Ähm, die generell über einen grünen Salat geben. Im Endeffekt gibt es da ganz, ganz viele Kombinationsmöglichkeiten. Probiert euch da einfach aus. Und äh, wenn ihr jetzt keinen Backofen habt, dann könnt ihr das einfach auch in der Pfanne machen. Also die in der Pfanne kurz andünsten. Ähm, erwartet jetzt nicht, dass es das wie Croutons werden, ähm, aber es wird was ganz, ganz Crunchy-mäßiges, Leckeres, Mega-Geiles bei rauskommen und einfach eine tolle Möglichkeit sein, um euer Altbrot daheim im Privathaushalt zu verwerten. Und was ich auch noch ansprechen möchte, ist, dass wenn ihr einen Toaster habt, ich finde es immer mega geil, egal welches Brot, einfach mal auf dem Toaster zu hauen und gerade wenn es jetzt schon etwas älter ist, probiert es einfach mal aus, vielleicht die Brotscheiben nochmal ordentlich zu toasten und darüber hinaus gibt es auch viele weitere Anregungen, wie beispielsweise French Toast und Co., was man dann irgendwie machen kann. Belest euch dazu gerne im Internet, aber das einfach mal als Gedankenanstoß. Ja, also das wird sozusagen der private Haushalt-Part und ähm, gerade weil jetzt ähm, diese Woche die neue Runde von ähm, Felix und Sophie ähm, bei uns auf Instagram online gegangen ist, ähm, möchte ich nochmal kurz erklären, wie das sozusagen bei uns mit ähm, alten Backwaren in der Firma bei der Bäckerei Görz gehandhabt wird. Check da gerne mal unser Instagram unter Görz, da ist das auch nochmal genau bildlich dargestellt bzw. erklärt. Und ähm, ich möchte das jetzt nochmal kurz aufgreifen und einfach transparent machen, wie bei uns sozusagen die Lebensmittelverwertung von beispielsweise Altbrot funktioniert. Also, first of all, ihr müsst wissen, wir arbeiten auch da mit einem Familienunternehmen zusammen, mit der Familie Wefelnberg. Ähm, die ist in Fördin am Niederrhein ansässig und hat ca. 40 Mitarbeiter und man kann sich das so vorstellen, wir haben natürlich zum einen Teigreste, die schon während der Produktion anfallen und darüber hinaus aber natürlich auch beispielsweise Altbrot, was als Retoure wieder zurück in die Produktion kommt. Das erkläre ich ganz kurz. Ihr könnt euch das so vorstellen, wir backen ganz fleißig, dann wird alles Gebackene eben an die Filiale ähm, ausgeliefert. Dann ist es aber so, dass am Ende des Tages eben meistens doch ein bisschen was übrig bleibt. Auch da muss man sagen, wir haben ein sehr ausgeklügeltes Kassensystem und versuchen da wirklich unsere Retourequote so gering wie möglich zu halten, aber eben auch... So viel wie nötig am Ende des Tages doch noch im Laden zu haben, weil ganz klar ist, wir wollen euch als Kunden natürlich auch irgendwie am Ende des Tages noch was, was bieten. Vielleicht nicht das ganze Sortiment, aber jeder Kunde soll doch noch was bekommen bis zum Ladenschluss. Und dadurch ist es einfach so, dass ein gewisser Prozentsatz von Retour eben anfällt. So, diese Retour wird dann wieder direkt zurückgeführt zu uns in ähm, die Backstube in Rheingönheim. Da kann man auch ganz klar sagen, ähm, dieser Rückführungspart ist komplett ähm, abgetrennt von der reinen Backstube. Wir haben da sozusagen einen Sammelplatz eben für all diese Altbrote und Co. So, und dann ist es eben so, dass äh, an der Stelle die Familie Wefelnberg mit ins Spiel kommt. Die holen dann eben dieses Altbrot beziehungsweise die Teigreste ähm, bei uns ab. Ähm, man kann äh, auch da vielleicht noch eine Zahl nennen. Die haben ungefähr eine Lkw-Flotte von circa 20 Lkws und sind damit eben in ganz Deutschland unterwegs und haben sich sozusagen komplett auf diese ähm, ja, Verwertung von, von Altbrot und Co. bei Bäckereien spezialisiert. So, wie geht es dann weiter? Ähm, es ist so, dass ähm, diese Lebensmittelaufbereitung dann eben ähm, wie folgt abläuft. Erstmal wird dieses Altbrot, also wenn wir jetzt rein von gebackenen Artikeln ähm, sprechen, zerkleinert. Und dann ähm, entsteht die Möglichkeit, Verpackungsmaterialien, die womöglich hier enthalten sein könnten, ähm, eben abzusieben bzw. abzusaugen. Hierfür hat natürlich auch mittlerweile ähm, ja die Technisierung für ähm, sehr, sehr hohe Qualitätsstandards gesorgt. Dann wird nochmal ähm, zerkleinert und dann ähm, wird durch die Zugabe von Säure sozusagen ein, Anführungs-, in Anführungszeichen, etwas konserviertes ähm, Futterbrot hergestellt, also dieses Endprodukt ist dann das Futterbrot und dieses Futterbrot wird dann innerhalb von einem Tag an die Landwirte in der umliegenden Region von Förde am Niederrhein eben, ähm, ja, sozusagen weitergegeben und damit dann eben Tiere in der Tierzucht äh, großgezogen, ernährt und ich finde es mega krass einfach, dass da doch so ein Kreislauf und so eine Logistik dahinter steckt. Vielleicht um nochmal kurz auf, ähm, ungebackene Teigreste zu sprechen zu kommen. Hier ist es so, dass sie sozusagen mit Wasser aufgeschlemmt werden und dann auch wieder sozusagen an gewisse Tiergruppen verfüttert werden können. Also man kann aus beidem sozusagen nach wie vor die Kalorie irgendwie ähm, weiterverwerten. Und ähm, ich will damit einfach sagen, es ist nicht so, dass es einfach wegkommt und damit nichts gemacht wird, sondern da steckt ein unglaublicher ähm, Aufwand dahinter, sozusagen einfach... Ähm, ja, aus diesem Altbrot eine weitere Verwertung, eine weitere Kette zu schaffen. Und ja, es gab auch gewisse Kommentare, ähm, jetzt gerade zu diesem Post auf Instagram und dazu möchte ich vielleicht kurz Stellung beziehen, ähm die Frage kam beispielsweise auf, warum nicht einfach Mitarbeiter am Ende des Tages irgendwie so die ganzen Sachen mitnehmen können. Man muss ganz realistisch sagen, für die Menge ähm, gesprochen, ähm, das wäre trotzdem nur ein Bruchteil und wir haben hier auch ganz klare Regelungen. Wir haben Mitarbeiterkärtchen, womit jeder Mitarbeiter beispielsweise 50 Rabattierung auf ähm, ja alle Brote und Brötchen bekommt und die gerne erwärmen kann, aber... Einfach irgendwas mitnehmen, das ist einfach, ich sag mal, gerade für unsere Unternehmensgröße, glaube ich, eine sehr schlechte Regelung, weil das dann doch auch jeder für sich selbst anders auslebt und interpretiert und wir haben damit, ja, also ich glaube, mit der Lösung, die wir haben sozusagen, einfach eine ganz klare Regelung, die gut angenommen wird, die gut ankommt und das ist uns auch wichtig, aber einfach mitnehmen, das ist für uns irgendwie keine Lösung. Und was ich auch noch ganz toll fand, es ähm, wurde wirklich viel nach To Got To Go ähm, gefragt. Da werde ich mich auf jeden Fall schlau machen. Man muss ganz klar sagen, wir haben viele Filialen, die würden wahrscheinlich hierfür nicht in Frage kommen, aber gerade im innerstädtischen Raum ist das wahrscheinlich auf jeden Fall ein Konzept, was auch für uns ähm, vielleicht ganz gut funktionieren könnte, um am Ende des Tages eben einfach, ähm, ja, die übrig gebliebenen Artikel zu einem billigeren Preis sozusagen doch noch mal weiterverkaufen zu können. Vielleicht kennt ihr das Prinzip schon. Ich werde mich auf jeden Fall in den folgenden Tagen und Wochen, vor allem jetzt nach meiner Prüfung, damit beschäftigen und da auch gerne noch mal Rückmeldung geben. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich fände es total toll, wenn vielleicht auch ihr einfach mal mir erzählt, was ihr so privat sozusagen macht, um Lebensmittelreste sozusagen vorzubeugen oder auch zu verwerten oder wie konkret ihr damit Brot umgeht. Ähm, Vielleicht gibt es auch noch weitere Fragen, wie eben in der Lebensmittelherstellung sozusagen mit ähm, ja, Resten und der Verwertung umgegangen wird. Schreibt mir da mega gerne. Ich freue mich wirklich total auf den Austausch. Es ist einfach auch ein Thema, was ich persönlich total interessant finde und ich glaube auch für die Zukunft immer wichtiger werden wird. Und ähm, ja, genau, das war so sozusagen so meine kleine Lernpause einmal doch noch effektiv genutzt. Ähm, ich hoffe, dass euch gefallen hat, was ihr gehört habt. Probiert wirklich gerne mal aus, diese Brotwürfel zu machen. Ich finde, es passt einfach mega geil zu allem möglichen. Suppen hatte ich noch ähm, vergessen sozusagen anzusprechen. Und vielleicht wollt ihr auch mal ein Video so dazu sehen. Schreibt einfach mal. Ähm, ich wünsche euch jetzt einfach ein mega gutes Wochenende und ähm, sage auf jeden Fall bis nächste Woche. Dann wieder mit einem spannenden Gast aus unserem Unternehmen und bis zum nächsten Mal.